0: 一圈蜡烛，而且每次某某我爱你，你赶紧下来吧，然后所有的人都在旁边，哎呀，下来下来，亲一亲
1: 。你怎么点评我跟佳佳和时中我们三个学妹录
0: 的那个视频？嗯、你被一个老师你挫败、嗯，他搞了几次这样之后，我又给他拉黑了。那
1: 个时候我没有办法管理团队，嗯、我唯一好用的方法就是情感绑架
0: 。所以，你滕佳佳听到别人说吹吹你，你内心当中应该坦然一些。
1: 好，我是西西。这是睡前聊天这个系列邀请到的第一位异性，我的师兄蒙克。用一句话描述蒙克的故事：本科就读于北京大学，研究生就读于伦敦政治经济学院，博士就读于牛津大学，现在在任教。姓名：西西，蒙克。年龄：三十二，三十六。出生地：湖南湘西，贵州都匀。大学：北京大学，北京大学。目前工作。内容运营，大学老师，现在在知网上能搜出几篇你的署名文章
0: ？三十多篇了
1: 。这在同行里是什么水平？前百分之多少
0: ？这个年龄段的话，百分之五万。
1: 你的学科背景
0: ？社会学、公共政策、国际关系
1: 。在中国的文化里面，不孝是一个非常非常严重的
0: 指责。不孝子孙是哪个孝
1: ？孝相的孝。孝相的
0: 那个孝，你知道什么意思吗？知道。惟妙惟肖，你知道什么意思吗？像。像。所以当一个人指责你是不孝子孙，他在指责你不像你的父母。
1: 所以，传
0: 统的中国人的关系，你像你的父母是非常重要的。在过去的农业那个时代是合理的，为什么呢？农业那个时代是社会变化是很缓慢的，你父母怎么生活，大概率你也是怎么生活。四季会更替，过去的经验它是重复的，它是能够指导你现在的。于是，如果你不像你的父母的话，意味着你是很偏离于这种正常的经验的。但现在不是那个年代了。现在不仅不是农业时代，它已经进入了工业化，并且进入了信息化，并且是一个全球化的一个世界。每一天有无数的新的经验进来，使得过去的经验难以很好的指导未来
1: 我举个例子，我爸妈那可是从农业社会来的人，而我现在已经进入到这个信息社会了。嗯、你觉得关系里的现代性究竟是什么
0: ？关系里的现代性核心其实是有分寸感，我不会侵入你的生活。我知道我现在想要加给你的未必适合于你。过去为什么没有分寸感？就是因为农业社会，我的生活就是你的生活，嗯、你迟早要走到我这条路上来的。我出去爱你，你不要走弯路，你相信我好了。嗯、但现在不是这样的了，我们要过的人生跟父母过的人生是不一样的，我们自己的小孩跟我们的也是不一样的。嗯，所以你再拿你的那一套去要求他。那你太把你自己当回事
1: 了。嗯，你怎么点评我跟佳佳和时钟我们三个学妹录的那个视频？啊、嗯，
0: 那你们呈现了一种有分寸感的现代人际关系
1: 。你为什么会就用有分寸感的现代人际关系来形容我们三个人呢？因为在很多人其实都在评论和弹幕里说，嗯、就很美好的友情什么之类的
0: 。友情就是一种有分寸感的东西，它指的不是血缘之间的关系，它就不能够像血缘关系那样。佳佳说它有什么样问题，你立即飞到。伦敦，我给你指点一下，你应该怎么样？所
1: 以你觉得一个好的友谊反而是应该君子之交淡如水的？
0: 就是说我不会立即的把我的想法强加于你，我一定会先听一下你现在需要的是什么。我讲给你听我的意见的时候，我也不指望你照单全收。我不会说你不像我，你就跟我不是一条心，嗯、因为我。认识到你是一个独立的、跟我平等的一个个体。今天像我来这个地方是学长、嗯、学妹或者怎么怎么地，我们中国人很喜欢用这种血缘关系来比拟一切的关系。师兄师妹都是用一种血缘关系的想象来框定这一段本质上不是血缘关系的关系。嗯、于是我们就会有那种从血缘关系那个地方迁移而来的期待。我想换取什么呢？我想换取你认识到我在对你好，于是你下次要听我的，你要把它理解成控制。有无不可，所以这种控制，它不是说我把你扭起来，我用暴力，用强力给不是的，它是要营造出一种氛围，那种氛围就觉得你好像欠我的东西
1: 。我原来以为只有我家是这样的，原来是是所有的父母都这样吗？所
0: 有的这样的前现代的人都是这样，不仅是中国人，凡是在前现代社会关系当中的意大利人。南美的很多人都是这样。因为
1: 我很长一段时间痛苦都是来自于全家人都已经为你付出了
0: ，由于有这个恩情，所以你欠他们的。那下一次他们说什么，你就你又得听了、啊。速度与激情那些主角最喜欢讲的一句话就叫做为什么要帮你 ？We are family。其实根本就不是 family， 不是一个黑帮，就用 family 来。justify 来合理化他的一切行为。
1: 还有一种，这什么都用 family 的是中国的老板。<笑>对，老板，中国中国有多少公司的群是叫做 family 的群啊？是吗？对。之
0: 前我跟我一个很好的朋友，我们做一个实验，你就在微信的公众号上搜“某某之家”、“汽车之家”、“苹果爱好者之家”、“什么什么之家”。我们明明是陌生人，我们都买了这一款车，我们变成成了家人。这个其实是意味着什么呢？意味着我们没有办法想象其他的社会关系。家对于中国人是如此之重要。以至于我们把它作为一种模式来想象所有的社会关系、雇佣关系应该是什么如果老板
1: 变成了父母，那请问老板可以开除员工吗
0: ？他其实是在用子女的要求来要求你，好像你在为家人做事情。他其实是变成一种单向的对于你的一个义务的要求。本来。正常的雇佣关系应该是是一个双向的。之
1: 前我刚开始带团队的时候，有一个场景我特别不喜欢，嗯、就是我的下属来提离职。嗯，我之前是以为我的这种不喜欢里面包含的更多的是我的个人价值被否定了，所以我失败了。对我今天听你讲，我我觉得可能里面还包含着你要逃出我的控制了
0: 。一是你要逃出那个控制啊，嗯、第二是我之前对你这么好，对你竟然这样。
1: 我给了你好么多机会。第三
0: 点其实是因为你把这一段的关系就变成你个人的延伸了，所以英文叫 take it personal， 把这个事情理解自己的延伸的，只有在家这个环境当中、嗯，因为小孩就是父母的延伸啦、啊嗯。我死了之后，我在世界上的基因就由你来承担了，所以小孩要对父母忤逆。咱也要理解父母，他内心当中是很痛苦的。你非要把它套用在职场上，那就意味着什么呢？你下属不能够稳定。
1: 老公他们的家族群发生了一段非常有意思的对话。我的公公因为我婆婆来北京带孩子了，他有尝试过来北京生活一段时间，但是还是不太习惯，他又回家了。嗯，所以他们俩现在在两地分居。对，我公公突然在群里说说，觉得我婆婆最近已经不太听他的了。然后我老公就说。你不要这样去理解婚姻，你不要觉得婚姻里就是我我妈要听你的。我公公就发了一句话说：“你怎么能这么跟我说话呢？你在公司也是这么跟你领导说话的吗？”<笑>首先，他老婆是要听他的，对<笑>；其次，他儿子是不能挑战他的，而他儿子跟他的关系就跟他儿子在公司跟他领导的关系是一样。的。是是
0: 是，你刚刚的例子其实就说的是，我们就用一种关系对比你所有的关系。
1: 曾经有一段时间，我经常反思的一个问题就是，为什么我上班的时候这么痛苦？慢慢的，我就发现我的痛苦很多很多时候都是来自于职场里的关系。嗯，其实老板是职场里非常痛苦的一个角色。我没有经受过一些科学的管理方式的训练，所以那个时候我怎么样形成团队呢？我就经常团建，带着大家出去玩。我的下属如果生病了，我会冲到他家，带他去医院。<笑>这不是只对一个人，是所有人生病了，我都会带他去医院。我的手机里现在还绑定着不同的我的前下属的医保卡
0: 。天哪，这就叫做没有分寸感，你知道吗？
1: 那个时候我没有办法管理团队、嗯，我唯一好用的方法就是情感绑架。
0: 我都特别这样、啊，我都掏心掏肺了。对对,、嗯对，那你工作
1: 还不得努力一点吗
0: ？是的，你要带团队哈、啊。我们作为所谓的博士生导师、嗯，也要带自己的博士。嗯，我带过一个博士，那个博士是很聪明的一个，他很有自己的想法。很有这些想法，就意味着他不一定听你的。你给他发微信，他可能三天两头他不给你回。你作为一个老师，你很挫败、嗯。他搞了几次这样之后，我又给他拉黑了。为什么要拉黑他呢？我的期待是你看到你导师把你拉黑了，你给我写一个邮件，你认个错，你懂我意思吧？你也没有
1: 比我好太多。做
0: 样做，坐坐背后的理由是什么呢？是我把你招进来的，我的这个名额我给了你，于是你应该听我的。你现在竟然不仅不听，你连我的微信都不回，我觉得你真的不行。我希望你去认真的，你来认个错。但后来过了半年之后，没有任何的邮件，人家根本不理我。<笑>于是这个时候我就想，首先你作为一个老师，你像这样想，你真的很幼稚。什么叫你把他招进来的？难道不是这个大学把他招进来的吗？他是你的人吗？他不是你的人。所以你看，这个地方就是当时我的这个想法的错误，叫做公私不分。他是一个公共的公开选拔进来的。当你把它作为你的财产的时候，你一定会失望。我就给他拉回来了，然后就当做一切事情都没有发生。<笑>同学也很给面子，没有嘲笑你的这个做法。他如果跟别人讲，不知道，但他就算讲了，我也忍受这个嘲笑，因为这就是曾经我自己的一段改变。我们师生之间应该是个公共的场域。你不要拿那种血缘的关系说一日为师终身为父，给我搞这套、嗯。这
1: 个故事太搞笑，我
0: 相信我不是一个个例
1: 。你不是个例，我有同事，比如说他之前跟他前老板提离职，嗯、就被拉黑，在行业里就是受到了各种不好的对待。有一个我的朋友，他之前在一个群里面，他们领导都叫爸爸，这群的名字就叫什么什么爸爸吧，他就特别恶心，他、嗯、就退群了
0: 。你把这人招进来，说我给了你发展机会，是你给了吗？难道不是公司给的吗？机会是这个公司过去的人、现在的所有同事共同打造的一个东西，他给了所有的人一个成长的平台。这是你一一人给的吗？如果你像这样想，你就把你自己看得太了不起了。嗯，你就太把这些当回事了
1: 。如果他是公司的创始人呢？那就是他给的机会啊。
0: 不能这样理解啊！公司的创始人是你一个人做出来的吗？嗯、难道不需要有团队吗？
1: 作为一个老板，你反而要感谢你的团队和下属，就是这意思。他们做了那么多的事情，最后是你的结果。我之前还有一个朋友，他来找我哭，是因为他觉得他周末一定要加班、嗯，如果他不加班，他就对不起他的老板。但他实在不想加班，他很愧疚，他只能哭，一直哭。我觉得有非常多这种带毒的关系，你知道吗？所以我们说，哎，原生家庭里面有很多毒，我们去反思了，可是。是这种公寓里的毒性的关系，我们反思过吗？
0: 你刚刚讲的这种有毒的关系当中不存在公寓，如果存在公寓的话，不可能这么毒。公寓它是一个人与人之间的处相处出来的一个毒欲。嗯，我刚刚讲的，我曾经对待那个学生，我们之间就没有公，一切都是我自己的私。嗯、我觉得你是我招进来的、嗯，你是我造就的，你是我培养的。嗯、你们俩之间真的有一个公共的领域，形成了之后会有双方的权利和义务，并且这个权利和义务是有弹性的。不是说某方就一定得听另外一方的。我叫你去干这个事情，你可以说，老师，我这个事情我不想干，为什么呢？因为我有别的实习。你就说你实习到什么时候啊？他说到六月份。那我说你六月份不行，七月份行不行？他说七月份我要回家。七月底行不行？他是有这么一个真的是有可以谈论的、协商的这么一个领域
1: 。我们俩是经受到了非常多扭曲的挫折，然后慢慢进行反思
0: 。有个英文，它不是 private。他是 ego， 就有个很大的自我，就得你自己了不起，所有人都来听你的，尤其是你要控制他人，你要走入社会，就一方面你要放下你的这个 ego。你的这个自我，但另外一方面呢，又要很珍视你的自我，因为别人在压迫你、对你提要求的话，你不能一味的退让的。
1: 昨天面试的时候，有一个候选人本身很热爱学术、嗯，我说你为什么没有走学术这条路？他说因为他的导师就那个时候我跟他说了一句话：，到时候如果说你为什么没有在这一行继续干，你说是因为碰到了我，嗯、我承担不起你这个人生选择的责任。
0: <笑>相当于是你在一定程度上觉得自己没有那么了不起。对，我也只是一个一个 team 的一个对。你不用把你的人生就交付给我，咱不要搞那么沉重对，就是这意思。如果我是面试这位同学，他说我为什么不做学生因为我导师怎么怎么怎么样，那我一定会问下一个问题。老师像这样对你的时候，你不开心，你有没有跟你导师说？其实我们只要走出这一步就行。嗯、我们不跟对方说，一是对自己没有信心，我可能说服不了你。第二呢，对他没有信心，就他根本就听不进去。他说什么说啊？我跟说，我们小的时候，我们跟父母说任何东西，他父母就啊，你不要说了，你不要这个，我吃的盐比你吃的饭还多，你就听我的就好了。如果我们从小的家庭和关系都是这样的话，之后我们是没有这种交流的能力的。嗯、当别人像这样对待你的时候，你要勇敢的说出你自己的需求。如果那个人就是一个冥顽不灵的,的人，你拔脚就走，你一点后悔都不用有，因为他已经说不听了。今天我们职场上求职的有一种叫整顿职场，是吧？<笑>我教老板做人。对吧？八零后那加班那都是这个唯唯诺诺的，九零后都在摸鱼，嗯、唯独零零后现在来整顿职场。你说什么我都不听，并且我在群里面怼你，你跟老板像这样像这样说话，像这样做的，也跟老板像这样叫你去做，其实本质上是一样的
1: 。用你讨厌的方式去反对你讨厌的事情
0: 。有人在整顿职场的时候，如果有人反对他，他不会让那个人真的能够跟他
1: 交流、交流
0: 和 a r 的。也是会像老板一样很粗暴的说，你不要讲这些，你们这套都不行。就是用
1: 一种道德绑架代替另外一种道德绑架，只不过道德绑架从 We Are Family 变成了职场整顿。
0: <笑>对你既要放下你的自我，但你要坚持你的自我。你既不能够说卑躬屈膝，但是你又不要想要凌驾他人。鲁迅先生说，我们什么时候才不要在这奴隶和奴隶主之间的这个状态？我要能力强我就做奴隶主，我能力不强我就干我奴隶，能不能摆脱这样的状态？家庭内部，唯独只有夫妻之间的关系
1: 是没有血缘
0: ，是没有血缘的。没有血缘就意味着，你其实不要再拿你送我的一部分来要挟对方。
1: 夫妻之间很多时候用爱进行了绑架。大学的时候，如果我打电话我男朋友没接的话，我就会疯狂的一直打，可能打十几个、嗯、二十几个，我就跟他说我太爱你了、嗯
0: 。你讲的那种爱就是恩，我那么的在意你。你竟然不接我的电话！我老婆曾经跟我讲过的，以前北大特别喜欢在车棚那个地方表白，摆了一圈蜡烛，而且每次某某某我爱你，你赶紧下来吧，然后所有的人都在旁边说，哎呀，下来下来，亲亲亲。那、这个时候其实就是一种绑架。
1: 我都在这么多人面前出卖了我的尊严
0: ，对，就我把它叫做道德资本。我已经像这样的表露我的心迹了，你不完全的听我的，怎么可能啊？
1: 现在这个时代是一个非常混杂的时代，嗯啊、是
0: 的，既有农业社会，又有工业社
1: 会，又有现代社会、对，新社会。
0: 这个其实对于所有人都是一个挑战。举、嗯、那个例子，上海女孩就对她父亲说：“说爸爸，我跟你讲件事。”她爸爸说：“你你你讲吧，宝贝。”她女孩就说：“爸爸，我跟你说哈，我喜欢女孩子。”嗯，她爸爸想，哦，然后说：“没关系。”都听你的，爸爸妈妈都支持你。突然接下来下一句说，对方是不是上海人啊？一方面他非常开明，取向都可以由你来决定，但另外一方面他又很前现代啊。你要做拉拉，但也得找本地的拉拉、嗯，其他人都不值得信任，只有我们这地方的人值得信任。像
1: 我们这样的小镇青年是更加撕扯的，因为我们从小成长在一个前现代社会，从小城市到省会，到北京，再去到国外留学，再回来，其实经历的这种价值观和生活方式的跨度是特别大的。是
0: 的，这种撕扯其实本质上反映了我们国家的一个优势，那就是。社会是流动的，这个时代给了机遇，最后会给你自己的这种私车，就有私车没有问题。关键是我们能意识到这种失策，然后把这个道理讲出来
1: 。一个非常独立自主的女孩，赚钱能力也很强，嗯、但她跟我讲的，她绝对不能容忍她结婚之后家里的百分之九十的家用都是来自于她。我非常能理解，因为如果不是这样的话，你每天都要去对抗整个大众的标准的话，其实是非常耗费精力的
0: 。你讲完这个故事之后，我们的第一反应是说，她有没有说理由？我一定要找一个比我挣得多的男生
1: 。嗯，为
0: 什么呢？想清楚这个事情当然不简单，但是你想清楚这个事情，可能更能够让你说抵御外界的。认为的那个理由，你既然作为一个合格的现代的，你就应该意识到这种多元的价值观，它一定是一个常态。就相当于你是这样活的，有人说你这样活不对，
1: 嗯，那就说呗。但
0: 我觉得这个其实很难做到
1: ，对，大家都很难做到的。因为所有的做题家都是说通过别人的肯定来
0: 实现社会的流动的，当别人不肯定他的时候，内心当中一定是非常惶恐的
1: 。我那天听几个哈佛的毕业生聊天，他们就说那个工作之后特别幻灭，为什么幻灭？嗯，他们就在说。嗯我的卷子呢？我们走到哪里，你都会想我的卷子呢
0: 。我要是你，我就反问一句说：说你自己不知道给自己出一张卷子吗？小镇做题家的核心的特质就是只会做题，不会出题。当、嗯、所有这些都实现了，我都打通关了，我都到哈佛博士毕业了，我我突然觉得这世界上没有什么可值得追求的了。嗯，这不是一件好事，也不是一件值得光荣的事情
1: 。自己给自己出题太难了。我观察到一些擅长做题的人，他们跳槽特别频繁。嗯，为什么呢？因为他们一直在找。最好的在哪里？可是工作之后，其实那个最好就消失了。你要建立你自己的标准
0: 。他只是在找一个更快捷的手段来实现那个定远的目标，而那个定远的目标就是当人上人。当你看到这个手段要花十年的时候，不行，我要换一个只花五年的，嗯、我要换一个只花两年的。我是零四年高考的，我就印象非常深的记得六月七号早上的十点半的时候，我内心当中的那种惶恐，为什么呢？因为那天早上是考数学，十一点就要交卷了，我十点半的时候我才做到。立体几何那个题，并且我不知道怎么做。那个时候我突然想到，头一个星期我们的数学老师教过我们一个东西，叫做空间向量，说空间向量可以用来解立体几何。但是呢，它没有在我们的那个教纲当中有，它是一个额外教给你的一于是我就用这个方法，我只学了一遍的这个方法，竟然就解出了那个题。意思是什么呢？意思是，我根本就不会那道立体几何，我也不懂空间向量，看、啊、我得分了呀，我说后上了北大了呀。谁敢说我不对？我，你只要得到这个分只要碾压住那么多百分之九十九的人，知识本身是什么没有关系。以前我们的那种教育，我们很喜欢为了让学生能够考试成为人上人，就像我我的那个例子一样，让你提前学。嗯，空间向量高中不教的，但我提前教你。所有的这种基础教育，最后要考的就是多学、快学、早学。
1: 你说的这个分数是你成为人上人的手段，那所以我们现在就买包、买东西、买护肤品，是不是也是我们成为人上人的手段？那个考卷不见了的时候，哎，消费考卷出现了。
0: 你背一万块钱的包，就是比八千的好，嗯，八千一定比两百的好。那你一个月赚一万，绝对要比赚五千的要这个人值得交往。那就跟分数其实就是一模一样的
1: 。让我们死了的时候，我们的墓志铭上可以写，这是一个人上人。<笑>我之前也买包，也买各种东西、嗯，我很羡慕有一些富二代，就是他告诉我，他买这个真的觉得它特美、嗯。我没有那种感受，我绝对不觉得一个五千块钱的高跟鞋它特美、嗯。甚至我还觉得穿上了它，它特容易坏。但我就是买，就我的购买行为也其实都是服务于我要成为一个人上人。
0: 你想想，我们没有钱的时候，没有去买五千万高跟鞋的时候，你难道没有过觉得一个事情很美或很好的一个瞬间吗？绝对是有的。你看那个落日，你看这所有的公园，你是觉得美的那一个瞬间，是你基于那事情本身的价值，你在欣赏它，让你得到愉悦，而不是说，哦，这个公园谁都能来，它不能够让我成为人上人，我一定要有个私家公园我才开心。你要是永远限于那想通过物品、通过分数、通过一个结果让你成为人上人的那种思维的话，多少钱都不够。你放心好了。因为世界上总是绝对会有比这个车更好的，比这个技术更先进的，比这个高跟鞋更美的。那这个更贵的更贵的关键是对更贵。所谓的小镇青年或者做题家，核心的特点：第一个，只做别人出的题，自己不会去出题；第二个，做题的时候用最短平快的方式去做这个题、嗯；然后第三个，一定期待做了之后马上有一个分数的回馈、嗯。如果没有回馈，我要么就骂娘。要么我就换面
1: 。我是觉得高考的教育制度还是一个相对好的教育制度，因为它保证了流动性。你研究公共政策，可能比我更了解。我的感受是中国真的是世界上流动性还不错的，的我们都是这种流动性的受益者。者只是说，呃、哦，那我们有义务说去反思这件事情的两面性
0: 。是的，能够保证这个流动性，就相当于国家过安就已经做完了。这种反思呢？不应该由他来做，是还是我们自己去做，要、嗯、有受害者心态。
1: 如果是要形成一个逻辑闭环的话，嗯、就是小镇做题家。当你不想去做人上人之后，嗯、可能你在所有关系里的控制，嗯、你的 ego 就没有那么大了、嗯。为什么你的 ego 那么大呢？可能也跟你特别想做人上人有关系。啊
0: 、你这总结的非常好
1: 。其实控制是来自于想做人上人啊，不管是导师对学生的控制，还是老板对下属的控制，还是老公对妻子的控制。都是因为他们想做人上人。如果我们解决了这种前现代的关系，我们完成了把自己从前现代关系拉到现代关系里面，对，那我们会成为很孤独的人吗？
0: 一定会不再互相绑定之后，其实就意味着孤独。嗯，你就自己面对你自己。嗯，可能你自己来，最后你自己死去。这些小孩有各自有各自的生活，他们可能都到其他地方，哪怕跟你住一个小区，可能跟你想的不一样，因为你们经历过的世界。他的那个时代和你的时代是完全不一样的、嗯。于是你内心当中还是只能面对你自己，哪怕你儿孙绕膝，但可能最了解你的、最知道你的，肯定只有你自己。那种就是一种孤独，这就是现代人的一个处境
1: 。当你跟人之间非常深度的那种羁绊、那种链接全部拿掉之后，对你的人生可能非常苍白
0: 。你的前提是这些牵挂是你唯一的意义来源
1: ，有很多快乐你体会不到了
0: 。比如说一个他决定了他就是不生小孩的人。你会告诉他说：“哎呀，那有小孩的快乐你没有办法体会到、嗯，你做的还是那种用你自己的一个所谓的快乐。”你要
1: 跟我一样，
0: 对，你要跟我一样，哪怕是在快乐，你得跟我一样快乐。因
1: 为我在评论区看到太多人催佳佳生孩子
0: 。了、啊。现代社会它就是有不同的价值的，而这不同价值当中一定有传统价值、嗯。现代社会跟传统社会的区别只是在于传统社会的传统价值它是唯一的一个价值，嗯、但现代社会当中它不是没有传统价值，所以你滕佳佳听到别人说催催生你。你内心当中应该坦然一些，无所谓啊。你可能这些人说的是对的，但我自己能够接受这一切，
1: 这就是孤独
0: 。我觉得自己承受，这难道不叫独立吗 ？Leave me alone， 让我一个人待着。Because I don't feel lonely， 我不感到孤独，我不需要儿孙闹膝，我也能够得到我的满足。人生的意义，有些人可能他不从其他人来。你说的那种孤独，可能是狭义意义上的那种由于他人的陪伴所避免的一种状态。嗯、但是呢，人所需要的东西，可能。不一定需要人的陪伴就可以信。好
1: ，最后我们在每个人说一个故事。你从前现代关系进入到现代关系之后的一个故事。三年前有一个关系非常好的离职的前同事，嗯、我发现他又回我们公司工作了，嗯、我就赶紧给他发微信。我那个时候想打欢迎回家，但是我突然意识到家不对，所以我改成了欢迎回来。我也克制，我发了很多拥抱流泪的表情包，这个就是我的一个改变吧
0: 。这么多千言万语你都没有抒发出去，你感觉很遗憾
1: 我没有再期待在工作中交朋友，我确实更期待我成为一个很好的同事。嗯、我在公司我要帮你说话，我觉得他不缺这个，他缺一个如果他工作上需要协作，我们都很顺畅的协作的一个好的同事、嗯。我觉得这是我对他更高一层的
0: 支持。我也讲一个。类似的，延续之前，把那个很可笑的把学生拉黑的那个群，突然有一天告诉我说，我会读完这博士，但我不想做学术，以后不想在学术上面就业了，我想去做一个这样的挣钱的工作。换我以前，我会觉得很失望。我说咱随便吃，便在食堂吃个饭，我就问他，你为什么不想做学术了？一个很好玩的理由是，他去亲眼见到了一个他自己很喜欢的一个偶像，人家都没有跟他说话，但是他从观察到这个的状态了之后呢，他自己。觉得他想做一些很实际的一些事情。如果过去我是用很失败的一个导师啊，怎么这么一个演员就对你的改变那么大呢？并且变得是一个我我内心当中不赞同的一个选择。但是我讲完这一切的时候，我并没有感觉到情绪上的波动，嗯，因为我觉得我把我要讲的讲了，那我没有在这个上面过多的纠缠。他怎么
1: 样选择那是他自己的事情了。我们就去吃了一个汉堡，之后他再也没有再联系我了。